0: Nungaka
1: Que tal recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes á sete da tarde. Aquí, no 103.4 desta emisora, coaque que da Coruña.
2: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través de internet e tamén directo na página emisora coacfm.org.
1: E se non chegaxes a tempo non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando coaqfm.org barra radioco e noso programa Recendo. Os coitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os vendres ás 13 horas e na madrugada do domingo ao lunes ás 12 da noite.
2: e A partir de agora, seguidonos nas redes sociais tanto no Facebook como no Twitter arroba Recendo Coaqfm onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda ou na web www.ac.fm.org acalexandreboveda.gal
0: Amado sempre estar meu amor.
1: E xa máis, ímos cara na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoirano no control técnico, e falándolles coa Almonteira, Xabier Pereira e Marta López Programa número 256. Contaremos como convidada con Rosario Sarmiento, gestora cultural que nos falará sobre Maruja Mayo, a quen se lle dedica en este ano 2017 o Día das Artes Galegas.
2: Teremos a sección de a nosa lingua a cargo de, de Xela Armas, responsable da Mesa pola Normalización Lingüística na Coruña. E falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
1: En a música de hoxe, Fouco Xavier é un cantautor galego cunha magnífica voz que aínda non editou ningún disco, pero na rede podedes atopar algunhas das súas cancións. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Cantan os galos pro día, baseada nun poema de Rosalía de Castro.
3: Cantos galos pro día, ergüeteme ou vén e vai. Como me dir, queridiña, como me dire deixarte. Mes estes os negros como doa relumbrante. Astras nosas mans unidas, as va ardentes caen. Como me dir si te quero, como me dire deixarte. Si ca lingua me desmotas e co corazón me atrae. Nun curruncho do teu leito cariñosa me abriga. O teu manso caloriño os frios pe me gantache. Juntos miramos Por antren Antroverde ramaxe Caldea correndo a lua Por antren Como queres que te deixe, como que de ti me aparte Si máis que o meleres doce, é máis que as froles soave Me guiño, me guiño, me higo, que me enamorache Vaite de onda a min, me guiño, antes que o sol se levante Inda durme queiñan entra son diñas do mar Durme porque me accarñse porque amante me chame e aquí Xuntos mir amor Por Andrés, Antro verderama Calía correnta lua por enriba do espina oh, 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 eh. Xa cantan os paxariños, ser que teme o benquetá
4: Deixa que
3: canten, marica, marica, deixa que canten
1: E a quenda das asendas culturais empezamos, como sempre, cada Alexandre Bóveda E, hai un curso de galego titulado mellorando a lingua con un profesorado da universidade da Coruña será no salón de actos os días 23 24 25 de maio de 19 a 21 horas
2: Mércoles 31 presentación de na casa da boaa o último poemario de Marta da Costa editado por Galaxia será a oito no salón de actos
1: aproveitamos para lembrar horarios e formas de contacto conosco estreamos a nosa nova web no enderezo www.e acalalessandrebóveda.gal Tamén podedes seguirnos en arroba en twitter, en a.c. en facebook. Abrimos o noso local social de xoves de 19.30 a 21 horas e o noso teléfono é o 981 20 e o email é acap, acabado en B r.com
2: Imos a louca xendo a Coruña, comezamos polo xoves día 25 e dentro do décimo ciclo 1906 visitará o jazz filloa o guitarrista inimitable Pepe Abichuela acompañado o cante por David de Jacoba e a percusión de Bandolero e o sábado 27 será o turno de Miguel Ángelo Cuartet os pases, como sempre, ás 10 e as 11 da noite
1: E no Garufa eh, se segue a celebrar o seu 25º aniversario con concertos durante toda a semana. O xoves día 25 co Garufa Blue de Biles Big Bang, o Venres con de Pedro, e o sábado coa noite latina de Son al Son e Son de Camagüey, todos a partir das 10 da noite. E o domingo 28 ás 8 o Garufa remata a semana con concerto dos alumnos de Carmen Rey.
2: A Asociación Cultural Manicómico expo en estea la Orquesta del Mar, Tras y comedia alrededor da orquesta femenina que ameniza a primeira clase dun trasatlántico que fai a ruta Coruña-Nova York en 1958. Será o xoves a xoito e media no Foro Metropolitano. E a esa mesma hora, no Centro Ágora, celebra seu so evento poético Ferrado de Letras, organizado pola Asociación de Veciños de Agradorzán.
1: Eh, teatro tamén no Rosalía de Castro, vendres 26 e o sábado 27 con el Cartógrafo, escrita e dirixida por Juan Mayorga e interpretada por Blanca Portillo e José Luis García Pérez. Trata da lenda dun bello cartógrafo do gueto de Varsovia, empeñado en debuxar un mapa daquel mundo en perigo. As funcións comenzarán as oito e media.
2: O sábado temos outros dous eventos á mesma hora, ás seis e media da tarde. O quinto festival, Dalle Donaire, organizada pola Asociación Cultural Donaire, no Centro Ágora e a presentación do novo traballo de Gramola Gominola, no Centro Cívico Dos Mayos. Este traballo, chamado Cancións para Desafinar, consiste nun libro disco editado por Galaxia cheo de música desenfadada para demostrar que non hai idades nin barreiras para a música.
1: E rematamos cunha cita para os máis cativos. O domingo 28, dentro do ciclo Bebescena, la sal teatro representa La Lú, ideada e interpretada por Julia Ruiz e César Guerra. Será no ágora en dúas funcións, ás once media da maña e a unha.
2: En todas las haendas de galiza comenzamos por lugo mañana comeza a 40 a Eh, 45, eh, sí, 45 edición do Festival de Música Cidade de Lugo dentro da Semana de Música do Corpus No Círculo das Artes, mañá xoito e media actúa soprano Roberta Invernichi O xoves 20, 25, a mesma hora será a quenda de Camerata Pavel Hula de Praga e o sábado 27 haberá música na rúa dende as 12 cun concerto no vello cárcere a cargo de estudiantes será ás 6 da tarde e tamén a Banda Filarmónica de Lugo dende as 8 e media cun director convidado
1: a Ourense na Varsovia dos nosos días, unha rapariga creen unha lenda, e tempo despois lánzase obsesivamente á busca dun mapa, e sen sabelo de, se, de si mesma. A obra, o, o cartógrafo, representase no teatro principal na Rúa da Paz, número 9, pasado mañá, xoves, ás 20.30, coas interpretacións de Blanca Portillo e de José Luís García Pérez.
2: Imos ata Pontevedra, Aventura Canina presenta un espectáculo para todos os públicos. Cachorros en acción, cancións e bailes que animan a rapazada e intratuar cos amigos canciños. Se non ocupan butaca, a entrada é gratuita para os menores de 12 meses. Será o sábado 27 a 6 e media no auditorio a Fundación.
1: En Santiago, o Centro Cultural a Incubadora acolle un curso co objetivo de aprender a construir e a pilotar un dron de carreiras con estructura de fibra de carbono. No taller, que comezou sábado, facilitarán todo o material e as ferramentas que fan falta para rematar o domingo cun dron preparado para voar e coa súa emisora. A Incubadora atópase en área central.
2: Imos a Vigo, o ciclo Rock en Familia trae a un dos mellores grupos tributo da banda Queen. Trátase de Play the Game. Apuntan dende a organización que o volume do concerto ten en conta os ouvidos do público máis pequerrecho. 19 cancións durante cerca de dúas horas de espectáculo, o domingo 28 ás 12 no Auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo.
1: E imos agora a ferrol. Chega o festival 102 aniversario do Real Coro Toxos e Froles, no que ademais da masa coral intervirán as outras seccións da entidade. Banda de gaitas Terra de Trasancos, grupo de cantareiras Gradaille e grupo de baile Perfecto Feijón. Salientar que tamén se celebrará o centenario da entrega da primeira bandera galega a Toxos e Froles. Vai ser o sábado 27 ás 20.30 no Teatro Jofre.
2: A vila convidada desta semana e Cannes, do mércores ao sábado, hai unha cita co Festival de Cans no Porriño. Unha cita ao estilo agroglamour divertida, alternativa, coas curtametraxes galegas, tamén haberá estreas de documentais e de longa-metraxes. Longa un, un concurso de videoclips, colocos, coloquios con cineastas, presentacións audiovisuais, e ademais concertos, pasarrúas, desfiles de chimpins, sendeirismo e outras actividades.
1: O pasado 1 de abril celebrouse o Día das Artes Galegas, que este ano foi dedicado a pintura, pintu, pintora perdón, Maruja Mayo, nada en Viveiro, <coughs> perdón, no 1902. Mayo forma parte da xeración do 27 e tradicionalmente considerada unha pintora surrealista, aínda que a experimentación e innovación é unha constante ao longo de toda a súa carreira. A súa formación comeza en Avilés Aonde fora trasladado seu pai por motivos laborais A súa aprendizaxe continúa na Escola de Belas Artes de San Fernando, en Madrid Esta era unha institución case exclusivamente masculina E que Maruja mallo remata por abandonar por mordo seu ambiente encorsetado e cerrado No ano 1928, Ortega e Gasset organiza unha exposición Nos salón no salóns da revista de Occidente Primeira e última vez que de bandita revista monta unha exposición A mostra causa a auténtica sensación e consagra a Mayo como unha das máis grandes pintoras da vanguarda española.
2: Maruja Mayo sigue experimentando co arte no seu traslado a París no ano 32. Ali expón a súa obra que é apreciada por Bretón, que mesmo chega a mercar o seu cadro El Espantapájaros. Sua volta a España, exerce pintora e profesora e o seu compromiso coa República le va a colaborar coas misións pedagóxicas que a traen de volta a Galicia. Guerra Civil collean a súa terra natal da que consegue escapar cara a Argentina previo paso por Portugal. En Bosairos, acolle a pintora cos brazos abertos e seguida e quen da cada reconhecimento no cemento. No ano 49 mudase a Nova York onde é que influenciar o arte pop americano incluído Andy Warhol. Despois de 25 anos de exilio retorna a España no 62 pero a súa zona de pintora sepultada polo silencio da dictadura. Levo unha vida retirada do público ata que, mor, a, ata que a morte de Franco da paso a unha serie de homenaxes e antologías que tentan recuperar a esta enorme pintura. En recendo para coñecer un pouco máis a Mayo unha muller transgresora e comprometida cos dereitos das mulleres convidamos oxe a Rosario Sarmiento, xe estora cultural. Moi boas tardes, Rosario. Boas tardes. Bueno, para comenzar, sabemos algo da infancia de Maruja en Viveiro ou sí, en Avilés? Sí, sí,
5: sí. Bueno, realmente... Eh... A conmemoración deste ano eh, dedicada a Maruja Maru, Maru Mayo por parte da Real Academia Galega de Belas Artes serviu para seguir recuperando eh, moitas eh, partes da súa biografía que non estaban aínda moi reconhecidas por exemplo, a súa vinculación con Galicia, eh, que isto, bueno, hai un historiador que, cronista de Viveiro Novoal, Carlos Novoal, que está un pouco a aportar a máxima información sobre sobre isto. Eh, en unha publicación que fai pouco que o irmán Suáez Picallo, acaba de salir fai pouco esta asociación en, en Sada, e con un libro que el publicou, eh, bueno, publicou a Fundación Caixa Galicia, máis o diario Progreso, no que él conta moi pormenorizadamente, precisamente, esa pri, primeiros anos en Viveiro, e como eh, a súa a razón de ter unha familia moi numerosa, eran moitos hermanos, eran doce irmáin, irmáns, eh, fai Que, que unos tíos que vivían en Corcubión e que non tiñan fillos a alevaran durante unos anos a, a vivir alí. É dicir, que ela pasa, digamos, non moitos anos da súa, da súa primeira infancia en Galicia pero si sí o suficientes para, para recordala. E, sobre todo, é, digamos, moi interesante a vinculación que ten Maruja con Galicia Eh, despois de que remato os estudios de Belas Artes de San Fernando que fai unha carrera de tres anos entón é, a, é como dixeches dice, moi ben é a única muller que, que aproba o examen de ingreso nese, nese momento na Escola de San Fernando pero ela solicita unha beca de formación na Diputación de Lugo que se lle concede e, e ela unha dos cadros que bueno que entrega, digamos, para um, justificar esa beca, é a Guía Postal de Lugo, que é un cadro moi interesante que podes ver precisamente no Museo de Velas Artes de, de Lugo, no Museo perdón, Provincial de Lugo. Mm. E iso tamén aquí, ou sea, aúne, eh, ao mesmo tempo que a distancia, con outra pintora tamén, que prácticamente ten unha trayectoria vital paralela cronolóxicamente, pero ni estilísticamente, ni vitalmente, moi distinta que Julia Minguillón. ¿no? Mm. Despois é interesante, digamos, unha tercera vinculación con Galicia, que precisamente a salida dela de para o exilio argentino, para o exilio americano, eh, en xullo de 1936, ela sale de Vigo en febreiro de 1937, que cando chega a Argentina, a Buenos Aires pero ela fai en Galicia unha obra moi interesante, non moi coñecida que é o Caderno de Galicia, que fai algúns dibuxos precisamente en Boeu e despois en Vigo, donde é la marcha bueno, asustada, digamos, polo golpe de estado do, do 36 ¿no? a refuxarse
2: eh, Como son os primeiros anos, anos de formación de Maruja?
5: Eu creo que os primeiros anos de formación de Maruja é unha formación moi similar aos artistas, a calquera artista do, do seu momento, ela foi unha nena precoz os seus pais eh, moi pronto veron que, que dibuxaba e que pintaba moi ben, e, e, deron unhas clases, e, bueno, tuvo a oportunidade de estudiar xunto con su hermano Cristino, que foi un escultor moi interesante, menos coñecido que ela, en este caso, invertese en as, as tornas e a coñecía a muller non home, pero, pero creo que tuvo unha formación exactamente igual que que a poderia tener un home, o cual era mm, mm, peculiar e era, digamos, extraño, non? É dicir, O normal, por, entre comillas, vamos eh, a falar de normal entre comillas, é que as eh, mulleres artistas, nessas primeiras décadas, non pudieran acceder aos estudios académicos. Non? De Feito Maruja e Julia Miguillón son as primeiras artistas galegas que acceden á Academia. Eso que significaba eh, para moitas artistas? que quedaron no camiño, pues, o caso de Carmen Corredoira ou de moitas outras, que quedaron no camiño, que tiña serias dificultades para poder pintar, por exemplo, eh, f, eh, figura humán. ¿no? Sí. E eh, tamén que non, non tiña moi claro a súa condición profesional. No, no caso de Maruja, decir bueno hai moitos máis condicionantes, desde logo a súa vida en Madrid foi absolutamente fundamental, toda a, a relación que tuvo con Dalí, con seus compañeros na, na escola de... de, de, de de Belas Artes, despois a residencia de estudiantes en un núcleo eh, Lorca, Buñuel, Dalí, por suposto, Alberti, con que tuvo unha relación amorosa moi moi bueno, traumática e conflictiva, non? Eh, pero, bueno, todo iso é que conforma un pouco a personalidade de Maruja. Sí.
2: En estes anos de primeira formación, ela xa comeza des a destacar como gran artista.
5: Bueno, comeza a destacar realmente, digamos que é eh, un mm, A gran coñecemento de maruja como, como pintora é gracias á exposición da Revista do Occidente, no? que lle fai Ortega. Ortega que, bueno, pues, é a única, a primeira e a única exposición que fai a Revista do Occidente, e, dicir, e o curioso é que encima fai unha muller, porque bueno Ortega, desde luego, en todos os seus eh, traballo sobre a deshumanización da de arte, desde luego non, non podía ser un nome realmente feminista ni, ni interesado por potenciar a obra dunha unha muller. No? Realmente, eso, dicir, a Maruja, que en ese momento unha pues, unler moi nova. É ¿no? eh, eh, o que mm, apon digamos no escenario madrileño e o que a mm, posibilita para, para empezar digamos, a desarrollar unha carreira eh, moi imp, imp, importante e desde logo o seu talento. non cabe na menor dúbida.
1: Se ¿no? disemos o comenzo que na Escola de Belas Artes de San Fernando non, non acababa de convencer, Non que é o que non lle gustaba? Pois pues a verdade, eu creo que eh,
5: imaxino, imaxino, porque isto penso que non está todavía moi estudiado penso que, bueno, ela tiña unha gran relación con Dalí, Dalí se sabemos que, bueno, foi, bueno hasta que lograron expulsarlo da, da Escola de Belas Artes de San Fernando, pois pues, fixo todo posible e luego, bueno, creía que realmente os profesores non lle iban a, a, a ensinar nada, cosa que realmente despois se viu, viu non? Sí. Pero eu creo que, que que, bueno era unos estudios académicos es decir que el, o que ela podía aprender ali digamos sería máis ben unha técnica ¿no? pero desde logo si, si ela non hubiera tido todo todo o ambiente e sobre todo a o sea, a capacidade a fortaleza e a inteixencia natural eh, que tiña maruja ¿no? Ycir digamos era a persoa idónea e se desenrolou a súa eh, traectoria desenrolou a súa capacidade no ambiente idóneo. Uh -huh. No? Entón, eu creo que foi o, o, o fundamental Para que ela pudera desenrolar a trayectoria que, que fixo
2: no?
1: eh, Bueno, nesta etapa, xunto con María Zambrano, Concha Hernández e outros O seu comportamento considerábase escandaloso Non podes explicarnos isto, que son as en sombreiro Concha Méndez, Concha Méndez, que era unha das súas íntimas amigas E
5: María Zambrano, que era tamén quería moito e admiraba moito Pois as en sombreiro era simplemente que elas atreviran a pasear por Madrid sin sombreiro o cal era absolutamente, bueno, un casi unha profanación, ¿no? Ahora nos dá risa, nos pode parecer unha cosa unha anecdótica, pero elas paseaban, bueno, pois pues polo paseo do Prado, polo centro de Madrid sin sombreiro. Era unha absoluta aberración, un
1: escándalo, un escándalo. Eh foi moi complicado, pues imaginamos que si sí, non facerse un nome como pintor, eh, a pesar de ser muller. Vamos a ver,
5: mmm, hay un tema o sea, eh, maruja desenrola bueno eh su traballo nos anos da república sea, nos anos, perdón, anteriores a república no? nos anos 20 aí hai unha modernidade na da sociedade española hai, é dicir estamos vendo esta pois, residencia de estudiantes ela despois foi profesora tamén da residencia de señoritas que se crea no ano 1925 e, e ela dá clase no ano 35 pero é, é ao, bueno, das, das, das pocas muller que da, de, da clase, es decir ella desenrola, desenrola mm, su trayectoria en un ambiente propicio para Facelo en un ambiente eh, culturalmente y socialmente, digamos aperturista y vanguardista dentro de esa vanguardia con la que ella se conecta vale mm. evidentemente eh, ella hay una excepción ser artista y ser mujer era muy complicado moi complicado, bueno, se si falamos en Galicia, eh, Galicia ou en Asturias ou en calquer eh, lugar fora, digamos, do, do núcleo de Madrid ou de Barcelona. ¿no? Pero ten, tamén dentro de, de, de Madrid pasaba o mesmo, Es decir o que pala, pasa que Ela está conectada es decir, con a vanguardia, con a modernidade total, es decir Ela participa da Escuela de Vallecas con, con Benjamín Palencia e Alberto, que é dos grandes escultores españoles. É es dicir, esa Escuela de Vallecas con la que la va a facer as suas series de cloacas y campanarios a partir de 1930 193031 que luego dispara en parís eh, él está está conectando precisamente con esa modernidad que está facendo mm, una relectura de la paisaje española un poco en base a serción7 incluso bueno pues digamos de toda tradición eh, de reggollos o la tradición de solana ¿no? de un poco de esa españa negra que le reivindica y él hasta allí E precisamente en 1929, cando fai esos paseos por as eh, aforas de, de Madrid, estamos falando da tocha, non no a tocha que coñecemos agora co centro Reina Sofía, sino bueno, pues unha zona totalmente hecha de estercoleiros, de, de cardos, de, de osos e oxetos de, de porquerías, de basuras. E ¿no? ela, ali precisamente o seu irmán Xusto, lle fai una, nas fotos nasquelas prácticamente se hace unha performance con esos oxetos, esos cardos esos eh, cadáveres esas eh, cabezas ¿no? de, de animais que logo vai a pintar nas suas, nos seus cadros ¿no? nos pantapájaros, nos pantapeixes un deles que marcará Bretón precisamente na exposición de Pierre Loep en París, que esos dos cadros estarán tamén expostos na Bienal de Venecia do ano 1936 do xuño de 36 que é a última Bienal de Venecia da República Española E ela está vai estar presente nese en, en ese, bueno, no sepa vello en español precisamente con esas duas obras.
2: I vamos facer a primeira pausa musical da conversa, seguimos escoitando a Fucox Javier. Neste caso o tema é Orfeo Corazón, unha emotiva canción sobre a perda dun ser querido.
4: Oche marchóme un ser querido. Oxe partiu sen máis Foron se as ganas de falar Y andou un tanto perdido Oxe marchou alguén que amaba E tiben que chorar Antes mil veces fixo me rir E agradecido cambian segundos estaba no está pero de algo esto seguro y que se buscó no firmamento soy preciso un momento para ver a su cara a me sonríe fiquei desconsolado, hoje colleu meu tren. Ninguém se fai cargo do dano, por mim non veo ninguém. Osse perdí un anaco de mim, porfo de corazón que dei, que me devolvan a razón, queixo se faga galé. seguro e que se buscou no firmamento so sobre...
2: a conversar con Rosario Sarmiento sobre Maruja Mayo estábamos a falar dos seus anos de estadía en Madrid e eh, nomeabas a Escola de Vallecas ante Rosario que a Escola de Vallecas dunha maneira pois por enriba para que nos Comprendamos que es isto é unha academia ou é outra cousa. No.
5: <risa> Pregunta tes menos complicada. Bueno, pois pues a escola de Vallecas digamos que é unha das referencias do surrealismo en España importantes, non? Sí. Eh, Benjamín Palencia e Alberto Sánchez, sobre todo Alberto Sánchez é un dos grandes escultores surrealistas que hai en España que bueno, e non excesivamente coñecido, non? e precisamente eh, cando Maruja eh, contacta con eles e fai esos esa serie de cloacas e campanellos que realmente a máxima torio no decir casi a única pero a máxima vinculación de maruja con surrealismo ¿no? es decir después la pintura de maruja tengo otras lecturas muy diferentes pero sí que hay eh, el contacta con, con, con se surrealismo y es esa, a través de eso ¿no? la escuela de vallecas es eso es decir digamos que son se conocecen digamos estos dos artistas que a, hacen una inversión o una relectura de paisaje non desde o punto de vista, digamos, de belleza, de transcribir a belleza simplemente da paisaxe, sino desde un punto de vista un um, pouco como eh, imersiendo, o sea, imersiendo ou meténdose ¿no? nunha lectura moito máis dura, ¿no? máis es esa España do 27 que eles de alguna maneira reivindican, ¿no? e é es esos paseos onde eles ven esas basuras, esas cloacas, que van a transcribir nas súas obras. De efeito, Alberto vai a traballar con unhas esculturas con pedras e con os xetos tamén encontrados. No? Se o xeto trubé, por exemplo.
2: Entón, Maru Jamallo ata, digamos, o seu contacto coa Escola de Vallecas, o surrealismo non o traballou?
5: Non, non, porque na serie de verbenas e campanarios, eh, perdón, eh, na serie de verbenas e despois a posterior de, de, das estampas que o que ela vai a exponer en na, na revista do Occidente hai un mundo moi distinto hay, si podíamos encontrar unha influencia xa a influencia de, de Roth e do realismo máxico nesas ¿no? verbenas pero Cloacas e Campanario é unha serie moi distinta incluso diferente do de que despois se fará xa en Argentina eh, con a realizión do traballo Y, y bueno, con toda la serie de, de, de máscaras, de caras ¿no? que, y retratos bidimensionales que farán en Argentina. Es decir, esto es un elemento muy muy referencial y muy puntual en su trayectoria. Para mí, muy interesante.
1: Bueno, marcha a París. ¿no? Ali también consigue un gran reconocimiento. que aspectos de pintura de Maruja Mayo consiguen conquistar a persuaderos como, como Breton? Pos pues Betongi compra precisamente una, una das uh, obras desta de serie de cloacas
5: eh, e campanarios bueno eu creo que, que, que primeiro a gran calidade de que ten as obras es decir eh, vistas eh, agora ca a distancia de casi un século es decir, eran uns obras duuna magníficas fantásticas nas que ela además eh, sincir é plenamente surrealista es decir, que digamos que cumplía todos o os parámetros, eh, digamos, dun, dunha linguaxe surrealista. Entendo que a Bretón lle gustaran, a pesar de que, bueno, de que creo que se enterou a posteriori que tamén eran cadros feitos por unha muller, porque Bretón tampouco ah, sí. tiña moito... Ah, sí.
1: O sea, sin saber que era... Pe, penso que debió de comprar sin
5: saber que eran feitos por unha muller, non? Porque Bretón tampouco estaba moi de acordo co papel pero das mulleres dentro do, do surrealismo, eh, pero, bueno, eso sería...
1: Daría pa outra charla. Pois pues sí. Entón podemos decir que Maio é unha das grandes pintoras da vanguarda europea
5: sí, para mí sí eh. decir, eu penso que que Maruja Mayo é unha das pintoras de referencia do século XX en España e penso que tamén da vanguarda europea e se me apuras da vanguarda internacional eu penso que ela con outras mulleres surrealistas, como pode ser Remedios Varo poden estar no mesmo ranking no? Eh, o que pasa que que Maruja eh, está sendo redescuberta ou está sendo descoberta no? aínda fai pouco tempo porque eh, si estamos a falar de, bueno, de 20 anos Maruja era coñecida dentro de, bueno, do mundo profesional artístico, pero fora de alí no, non demasiado, ¿no?
1: Uh -huh. e como inflúe a súa estadía en París na súa pintura.
5: Ela vai ali becada por la Junta de Empleación de Estudios. Eh, bueno, eu creo que, que ela, ali, ali, ela iba ir ali con unha beca, tiñan pedido unha beca, solicitado unha beca, ela máis Rafael Alberti, con el que ese momento tiña unha relación amorosa. E isto, cando lle concede a beca, ela, ten, bueno, Alberti, digamos, ten unha ruptura moi abrupta con maruja e ela a marcha igualmente. De feito, a ella acompaña o seu pai a París non no non no viesa só lo cual é un pouco estrano ¿no? para digamos hasta que o pai está con ela hasta que ella se sinta allí se senta en París, no? Penso que París, bueno, digamos que a ela o que lle, o que lle, o que lle aporta é mm, ese mundo que ela quería coñecer, non toda esa modernidade que tamén hai en París nosos anos, ¿no? Pero que ela, bueno, se a coñecía de forma tan xencial a partir de, de moitas revistas que lle ofrecían os seus amigos, os seus compañeros na na residencia de estudiantes, Dalí, ali, Buñuel, por exemplo, caerse en eh, moitas revistas francesas, elas xa as coñecían en En Madrid ¿no? porque lá se movía como os comentaba antes nun ambiente da, 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 da vanguarda total no
2: eh, está la guerra civil eh, maruja pues exiliase en argentina eh, antes comentaba rosario que é o medo a que Ale va a leva a fugir de, de España no
5: Bueno, vamos a ver Ela marcha eh, Ela cando chega a Galicia Venga a Galicia eh, Antes de que estoupara Antes do golpe de estado De Zóito de, 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 de Suyo do 36 ¿no? Ela está aquí con, Bueno, con, en casa dunos amigos En Boéu co seu compañero López Mesquita Que é un militante do POU En ese momento Entón, ali se enteran Do golpe de estado E se enteran, digamos De toda a barbarie Dos días seguintes Que, que se produce o golpe de estado Entón, ela ten medo E, e marcha a, a Vigo porque a súa nai era oriunda de Vigo a súa familia de Vigo e tiña familiares en Vigo no barrio de Lavadores donde ela se vai, se vai esconder desde o mes de set, finais de, de agosto-setembro hasta febreiro que marcha a Argentina e, bueno, se, marcha pola flote de Tui logo Collobarco en Lisboa e marcha a Argentina no? e, claro, ela ten medo, lóxicamente Ten medo como, como, terí, como natural que Tería moita xente Ela era unha muller Vinculada obviamente a un ambiente Republicano e de esquerda E da esquerda entón, bueno, Lóxicamente os seus amigos eran eses E ademais o seu compañero López Mesquita é de Tido Então claro, ten medo sí.
2: eh, Chega a vos aires Ali en principio eh, Ten unha acollida moi boa Pero como é a súa vida durante o exilio? Porque, por exemplo, hai xente que lle bota en cara Que levaba unha vida desafogada En plan, como se un exiliado Tivesse que estar pasando fame e frío todos os días
5: Bueno, a ver, eu creo que Maru, Maruja eh, bueno, chega a Arxentina eh, e chega en pues, pues, unhas condiciones de unha exiliada, é dicir, está só ali, no? e ela lóxicamente o que hace intentar pues, buscarse eh, o modo de vida e o tal. Ten boas relacións eh, ali, bueno, ela, é invitada por Gabriela Mistral a, a chegar a Arxentina, eh, a invitan a dar conferencias, vai a conectar tamén ali con Pablo Neruda e no propio Buenos Aires tamén conectará con toda a colonia Galé Galí ¿no? Ela tuvo moita relación por exemplo con Luís Ivane Pero eu creo que, que Maruja Ten digamos un momento moi bon en Arxentímena que é hasta Mediado dos anos 40 Mediado hasta 45 48 Eh, despois, bueno, aí creo que máis vinculado ao tema do, bueno, digamos do, do mundo político que nese momento ela contacta con, con, e ten eh, boas amistades tamén dentro dos eh, eh, dos eh, mundo xudeo, no, arxentino e demais. Pero espos coa chegada do peronismo creo que ela ten xa un acerto baixón, no? É dicir, xa non ten tanta tantas boas relacións sí. por chamalo de alguna maneira. Pero ela sigue vendendo, sigue pintando e sigue traballando. Eh?
2: Imos a falar con Xela Armas antes imos a escoitar a sintonía.
4: que foi, que foi, que foi, que será? Din que temos vindo, é será verdade, será verdade, será verdade, xa verdad? calla pra fora non é goches máis. Ya llevábamos veintempo fodidos por vendeanos, con aquí lo de que había, que fala falalo castejano, con aquí lo de que había, que falalo castejano. Pero un pobo nunca quiso que lle trocaran a fala, diciendo que eso es boa, que no sea mala, diciendo que eso es boa, que no sea mala.
2: Hola, buenas tardes, Sheila.
6: Hola, muy buenas tardes.
2: Eh, que nos vas a contar, Oseo?
6: Pois, eu son a representante da Mesa pola Normalización Lingüística na Comarca da Coruña e queríamos falar un pouco do que significa Mesa, das súas actividades, das súas propostas e do traballo que facemos pola lingua galega.
2: De acordo, moi ben.
6: A Mesa pola Normalización Lingüística, actualmente, é a organización non-gubernamental que ten máis apoios no país, en toda Galiza, contamos con un número de socios que nos fai posible sobrevivir mmm, traballando pola nosa lingua, sen ter ningún apoio institucional. Por que non temos ningún apoio institucional? Porque o traballo que facemos está desgraciadamente en contra do que son as preocupacións do noso goberno, e das nosas institucións, por unha materia que teria que ser fundamental para o traballo de calquera país como ao noso que tivesse unha lingua propia e eh, que no noso caso desgrasadamente está moi longe de ser así por iso é por lo é tan precisa tan necesaria a existencia dunha asociación como a Mesa pola normalización lingüística nos temos varios instrumentos polos que vixiamos que se cumpra a legislación, cando menos e eh, polos que facilitamos que a xente que ve mermada eh, aos seus dereitos lingüísticos ou que ve como están sendo atacados en, en múltiples ámbitos poidan achegarse a nos e poidan denunciálo. Nos, por exemplo, temos unha que chamamos a liña do Galego, que se pode achegar calquera a nos a través dunha aplicación que temos desde o ano pasado para os teléfonos e para os dispositivos móviles, ou tamén a través dun número de teléfono que temos habilitado a diario unha, eh, ou, unha, ou un enderezo de correo electrónico. Calquera persoa que vexa que non se cumpre a normativa, que está sendo impedida na súa, na súa normal eh, expresión en galego cando se dirixe, por exemplo, a unha institución ou a calquera empresa privada, pode dirigirse a esta liña do galego e nos facemos unha intervención para procurar que sexen respeitados os dereitos lingüísticos desta persoa. Eh, Desgrasadamente, temos bastantes denuncias nesta liña do galego e, afortunadamente, temos bastantes éxitos cando nos dirigimos como mesa ante calquera que mm, eh, atente contra os dereitos lingüísticos a persoa que nos fiche ceda a súa queixa. Eh, mm, existen tamén outras organizacións eh, axe, próximas a nós, como a de Naixe País Polos Dereitos Lingüísticos ou Observadores de Dereitos Lingüísticos, que están tamén vigilantes e eh, facendo informes que tamén se elabora desde a liña do galego de xeito anual para eh, estar atentos a calquera eh, deturpación que se produza ou calquera denuncia, calquera, eh, calquera problema que haxa a respeito dos dereitos lingüísticos que estamos reclamando diariamente. O nos, eh, hoxe por hoxe, simplemente nos contentaríamos con que a nosa administración, preocupada tamén por, por que se cumpran as leis, que é o seu traballo, estivese tamén atenta que se cumprisen as leis que dixían que a nosa lingua poida ser utilizada con normalidade. Oxe por oxe, hai un número que ronda de 500 normas que dixían que a lingua española estea presente con total normalidade en todos os ámbitos, e hai menos dunha dúcia que vigían ou que procuran que tamén se respeiten os dereitos da lingua galega, lingua que é exclusiva dun dos territorios de España e que non está protegida polo seu goberno, como se están outras como, castel, como catalán e como eusquera, outras linguas minoritarias do Estado español. O problema non é xa que falte a normativa, o problema é que esta normativa non se cumpre e a nosa administración pasa por riba deste incumprimento, sendo a legislación que dicía que se cumpran os dereitos lingüísticos unha das máis das menos cumpridas de toda a nosa normativa cal é realmente mm, non só chamativo xa non preocupante
2: Pois moitas uh. gracias Xela e gracias por lembrar a situación pois agora mesmo dos dereitos lingüísticos de todos os galegos e por tamén pois comunicarnos o preciado traballo que le va facendo tantos anos á Mesa por normalización Moitas gracias e ata a próxima
6: Moitas
1: gracias
6: a vos, boas
2: tardes Boas tardes
1: Pois pues nos continuamos a nosa conversa con Rosario Sarmento, que nos está falando de Maruja Mayo. Nos decías antes que, bueno, esta vez ilhada en Bosaires e que, que a subida vida do de Perón o poder, pois pues, eh, a súa relación se empezaron a deteriorarse un pouco, non? Este o motivo polo que decide trasladarse a, a Nova York? Eh, bueno, pode ser,
5: eh, de todos os sitos, ela creo que é invitada a expoñer tamén en Nova York pa al temporadas, pero sobre todo porque ela un digamos dos clientes que tiña do seu traballo por pues eran tamén os judíos argentinos, ¿no? que vivían alí na Argentina e viño como unha unha comunidade moi importante que tamén eran clientes de outros artistas como por exemplo Luis Gue, no. E Sí, penso que xa pode ser unha razón de todas maneiras ela eh, quería volver quería volver o pasa que tiña tiña medo como todos os, os exiliados e curiosamente uno dos personaxes que eh, a invita e que lle, lle mandaba felicitaciones navideñas é o, o marido que despois foi o viudo de juli monguillón eh, o, o periodista Lealínua que nada menos que era director dunha revista que chamábase mundo hispánico e ¿no? e, bueno, pues parece ser que, que este home, que, bueno, o coñecín morreu fai fai tempo eh, bueno, pues lle mandaba lle mandaba eh, felicitacións navideñas, e ele a pouco a pouco bueno, pues pues va vendo que, que, que aquí pode que, que pode volver a España e que, bueno que, no, que non lle va a pasar nada de ¿no? feito fai o primer viase en 1962 e logo volve definitivamente en 1965 o sea, 10 anos antes de zanos antes da morte de, de Franco e do inicio Da, da democracia no? mm.
1: E como se integrou máis na vida cultural de, de Nova York nesta urbe tan cosmopolita? Pois pues, a verdad que eh, eh,
5: toda a, tra a transitoria de Maruja mm, no exilio es decir, hasta o ano 62, bueno 65 que cando vuelve a España, a España non está moi estudiada e ¿no? esa parte de Nova York non está moi estudiada, é es dicir, tampouco hai moito dato, o sea, se sabe eh máis ou menos toda a obra que pintou, é dicir, prácticamente está mm, toda ela catalogada. El ano pintou moito, pintou redor de unas 100, 105 obras. E se sabe tamén todo o que, que pinta aí en Nueva York, non? Pero de, de, todos os anos que el está no exilio, ademais de, de pintar, Ela fai tamén diseños foi muralista o mural que agora desapareceu en Buenos Aires tamén traballos con coiro es decir, todo eso un pouco evidentemente para sobrevivir A ¿no? parte de, de conferenciante ¿no? deu conferencias en, en Sudamérica, en Chile, en Argentina e bueno pues digamos que era a maneira un pouco de, de, de sobrevivir, pero entendo que o de Nova York mmm, debiu ser fundamentalmente a raíz dun encargo para expoñer ali por, por un galerista e bueno, que evidentemente vendeu obra
1: Pero tamén se fala da súa influencia sobre o arte pop americano, non? Eh... Bueno, esa é es por a famosa foto que aparece con Warhol
5: <risas> con o seu abrigo que non se quitaba nunca incluso no verán <risas> Sí, pero bueno, eu creo que todo eso forma parte máis do anecdotario que, de, digamos, da realidade da trascendencia do seu traballo. ¿no? Porque realmente se si visto un pouco agora con perspectiva o todo o seu traballo eh, tanto antes, o, sea, o que fai o que fai en Madrid e o que fai despois en Argentina, to, la, as últimas series que poden ser esta influencia máis do pop entre comillas, eh, todos os disexos xeométricos ou todo o tema do éter, no que hai moita obra que fai en dibujo e en grabado, aunque logo en España fará unha última carpeta que unha homenaxe á revista do Occidente xa quando está en España. Eh, iso digamos que, bueno, Desde o punto de vista artístico me parece menos interesante que o traballo que ela fai nas primeiros na súa primeira etapa, no, esos primeiros anos.
2: Logo sabemos que volta a España, creo lembrar que dicías no ano 65, 65. De Ela é consciente de que aquí en España por seguramente o silencio e a dictadura eh, digamos que todo o que representou a República está pois, sendo digamos destruído ou eh, olvidado ela non vai ter aquí o reconhecemento que podía ter eh, no estrangeiro Ela consciente de que a cousa en España ia ser un pouco máis, máis dura
5: Bueno Eu penso que ela chegue ilusionada como calquera irxiliada ¿no? que estaba fora de, do seu país Ela, cando marcha exiliada, ve que, se de que primeiro, a guerra, decir, a república se desvanece, eh, o ascenso de franco poder, e logo tamén o nazismo, ¿no? a guerra a Segunda Guerra Mundial, con lo cual, ela aí queda moi tocada, como calquera exiliado que pensaba ou tiña esperanzas de volver. ¿no? E cando volve a España, eh, lóxicamente, ela, como todos os exiliados, se elevan o recordo de 20 anos antes, ou 30 anos antes. Cando regresa, É unha España moi diferente, ¿no? moi diferente. Naquela non se, non se coñece, pero non se coñece a ela, ni a moitos dos grandes protagonistas da, das rangardas históricas e da gran renovación cultural española anterior á Guerra Civil. non eh, Entón, pasarán, pasarán unos anos hasta aquelas digamos que vai a ser a seración pouco dos 80 a primeira sección despois do inicio da democracia sí. aunque vai a recuperar a Maruja pero ela esa, é unha muller con certa edade e ¿no? sí. ela vai a conectar aí precisamente con esa xente nova con esos novos pues, a seración de Juan Manuel Bonet a generación de de Pérez de Ayala, de Estrella de Diego, que son os historiadores, nese momento, moi novos, que digamos que son os primeros que van a rescatala. ¿no?
2: Estamos falando que nesa época Maruja, evidentemente, ten xa 80 anos.
5: Exactamente. exactamente
1: pues A pintura de Maruja, máis non foi mudando co paso do tempo, pero cales son aquelas constantes que definen a súa trasectoria? Pois pues eu diría...
5: Eh, Que hai. Eh, primeiro que ela foi unha muller moderna, non? Maruja foi unha muller moderna, unha muller de seu tempo, unha muller vinculada á a, a modernidade e a vanguardia española dos anos 20, xa decir, hasta a a a, a República. Eh, unha muller que loitou pola súa liberdade, unha muller que loitou por ser ela mesma por ser un artista, por desenrolar a súa personalidade. E eu creo que é es o máis interesante de Maruja. Desde logo, evidentemente, eso, o seu traballo artístico é moi interesante e es, aí está, e ¿no? aí está para que a historia o besamos, o disfrutemos e o juzguemos con esa enorme aportación. Pero eu creo que o máis importante dela é, é esa actitude vital que nos deixou no? como muller, como muller artista, e esa capacidade de romper cos tópicos, cos e para, para ser ela mesma. No? A mí é o que me parece de Maruja, o que me fascina, e o que me deixa realmente impresionada, e o que admiro de Maruja. No?
1: E a ti, que é o que te gusta máis da súa proposta artística? Puf, complicada... <risos>
5: A verdad que a mí, o que me gusta moito é toda a serie de cloacas e campanarios, toda a etapa surrealista. Eh, pero recoñezco que as Verdenas son moi interesantes e logo tamén todo o traballo que la fai a caballo entre os últimos anos que está En España, a sorpresa do trigo, e xa eh, a religión do traballo e que, que fa xa os primeiros son en Argentina, ¿no? Es decir, eso tamén é moi interesante, pero desde logo a serie de Cloaca así mí me parece fascinante, pero bueno, eh, a miña opinión.
2: ¿no? Esa para rematar, se pode ser de unha maneira moi breve, Rosario, pensas que a influencia de Maruja Mallo aínda podemos notar no, no, no arte contemporáneo, no que se fai agora mesmo?
5: Sí, 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 sobre todo porque por lo, un pouco por lo que comentábamos, porque penso que unha artista, unha muller, unha muller artista, que aínda está todavía descubriéndose en moitas facetas. E ¿no? penso que sí, que ela todavía veremos máis influencia da súa impronta. ¿no? Pero, desde luego, unha artista que agrandase co tempo. Es decir, creo que os grandes artistas agrandanse con tempo ¿no? Porque, eh, es decir, artistas hai moitos, obras hai moitas pero as que prevalecen as que realmente marcan historia de arte son poucas ¿no? e creo que Maruja é unha delas ¿no? sin lugar a dúbida
2: así que temos Maruja maio para rato penso que si sí. alegrámonos todos Eh, bueno, pois Moitas gracias, Rosario, quedamos en tempo e Foi un placer descubrir pois a Maruja Mayo con, contigo, Oxe
5: Moitas gracias a vos eh, por invitarme eh, E por poder charlar este rato sobre unha muller Unha artista tan
1: interesante e, deslogo tan querida para, para mí Pois, en tempo, para máis odiseas Imos chegando a fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de honra. Hoxe tivemos a Rosario Sarmiento que nos achegou a figura da pintora Maruja Mayo e a xe la arma responsable da mesa pola normalización lingüística.
2: E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Antonio Obrea, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. Oxe aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e falandolle esco alma no micrófono, Marta López
1: e Xaver Pereira. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
2: A tovindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Coac FM da Coruña xa sabedes recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.